0: Welkom, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcast, Wim Talk. En we zijn bezig met een serie over het boek van Richard Rohr, Het Christusmysterie. En we zijn in het tweede deel van het boek beland. En we gaan vandaag gaan we de diepte in, Wim. Ja, zo heet het hoofdstuk ook letterlijk, hè? Ja. Dus even kijken. De, de dingen in hun diepte, om het zo maar eens even te noemen. Ja, want we zijn de vorige keer eigenlijk hebben we een soort tussenhoofdstukje gehad tussen deel 1 en deel 2 van het boek. Ja. toen zei Roar, heeft Roor aangekondigd... Uh, ...ik wil je graag een, een, een Christus of een Jezus laten zien die je kan naleven. En dat ging dus ook echt over het leven van Christus. En dat het over de comma in de geloofbeleid is. Misschien moeten we daar nog eventjes op terugkomen... ...zodat we een beetje een aanloopje nemen naar dit hoofdstuk. Ja, ja, ja. dit is even geleden. Ja, even
1: graven. Ja. ja, wat mij nog bijstond van, van ons vorige gesprek... ...is dat er zo'n grote kloof zit in de geloofbeleidenis van Nicea. Daar had hij het over... Tussen, uh, uh, nou ja, Christus is geboren uh, uit de maag Maria. En dan, comma, hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. En dat hele leven van Jezus, dat komt in die hele geloofsbelijdenis dus niet voor. Hmm. Nou, daar heeft Roor zich uitermate over verbaasd. En wij met hem. Hè, en, en eigenlijk was een beetje de conclusie van, ja, we hebben een soort leer gemaakt. Een soort dogmatiek gemaakt van uh, verzoening door voldoening. Van uh, Jezus zijn leven doet er niet toe. Hij moest geboren worden. En hij moest sterven van onze zonde. Ja. Punt. Dat is eigenlijk samengevat. Dan, zo kom je tot een soort juridisch godsbeeld. En, en Rory zet daar tegenover. Hij zegt ja wacht even. Maar uh, we hebben juist een levende Jezus nodig. Want Jezus. Uh, ja dat gaat hij nu dan in dit hoofdstuk in het tweede deel uitwerken. Uh, Jezus als levend persoon. En als volledig mens. Is een soort. Voorbeeld, een soort prototype van de tweede Adam die wij mogen navolgen. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan is het geen
0: comma, maar dan zit er een heel verhaal tussen. Ja, en ook belangrijk, dat vanuit de vorige keer herinner ik me ook, dat die zeggen, en dan moet je wel ook binnen, nou, een kader is misschien een groot woord, maar vergeet ook die Christus niet, hè? het boek heet ook een Christusmysterie, dat je zowel Jezus als de Christus, en de Christus dat gaat over dat alles in het grote geheel bij elkaar hoort. We zijn toen ook eigenlijk tot onze verbazing op een punt gekomen. Van, nou, dit lijkt toch ook wel op universalisme wat hij zo heel duidelijk neerzet. Want dat heb je nodig om überhaupt tot volkomen menswording te kunnen komen. Dat brede kader. Ook, ja. Daar zien we ook weer wat van terug in de diepte van de dingen die in dit hoofdstuk ja. komen. Hè? ja Hij zegt eigenlijk
1: uh, van, ja, Jezus is een beetje een, een huiselijk type. Dus het is een soort huiselijke... Jezus brengt God op een huiselijk niveau. Dus, uh, zodat, hij, uh, ja, zodat je hem echt kunt navolgen als, als mens. Ja. He, hij heeft het, ja, theologisch gezien hij heeft hij het dan over de ontlediging van God. Oftewel God die zijn gods zijn aflegt steeds meer en meer en meer en meer. Die afdaalt en volledig mens wordt, zodat hij hij net zo mens is als wij, zeg
0: maar. Nou, daar begint het hoofdstuk volgens mij ook mee... ...met die, met die afdaling. Ik, ik, beeld, we hadden het net al even... ...het beeld van een roltrap schetst hoor uh, daar... ...om een soort tegenstelling... ...in ons dagelijkse geloofspraktijk... ...een beetje scherper neer te zetten. Kun jij die tegenstelling eens even... ...met, met dat beeld van die roltrap eens even uit de doeken doen... ...wat hoort wat daar... Uh, ja, wat, die, wat ik volgens mij
1: wil zeggen... ...ja, wel zeer herkenbaar hoor. Kijk, je wil allemaal op de een of andere manier... ...wil je uh, jezelf profileren... He, en dat is ook in religieus opzicht zo. He, de een wil nog vromer zijn dan de uh -huh. ander. Of nog heiliger dan de ander. En het idee nog dichter bij God te staan dan een ander. En nog meer stille tijd. En nog meer zus. En nog meer zo. He, op alle mogelijke manieren. En Rohr zegt van ja, we hebben dan vaak het idee. En hij noemt dat zelfs een soort uh, startplaats van veel religie. Uh -huh. Ook van het, het christendom. Uh, je hebt het idee, God is ergens daarboven. Uh, dat is dan bovenaan die roltrap. En, en je moet als het ware opklimmen naar hem toe. En ja. dat kan door bijbelstudie te doen. Of door twee keer per zondag naar de kerk te gaan. In ieder geval goed je best doen. Nou ja, goed zeg maar. je best doen ja. in religieuze opzicht. Uh -huh. Of misschien wel in allerlei andere opzichten. Uh, en het doel is dat je dichter bij God komt. En uh, ja, ik dacht heel stiekem. Ik dacht dat misschien hoort het ook wel een beetje bij. Daar hebben we het al eens eerder over gehad als 50. <laughs> eh, dat hoort misschien ook wel een beetje bij het eerste deel van je leven ja, ja. Eh, dat, je, dat je een soort eh, bouwwerk aan het bouwen bent, ook in religieuze ja, opzicht identiteit, ja. eh, je, zet je, je zet jezelf neer, van nou kijk eens jongens dit heb ik toch maar mooi bereikt ja. dit zijn mijn geestelijke diploma's en, en hiermee heb ik wat te zeggen mm. en als het, het leuk is, kijken mensen ook nog een beetje tegen je op alhoewel je dat nooit zal toegeven dat je dat leuk vindt en zo heb je je bouwwerk een beetje op orde ja nou ja, en, en Roor zegt eigenlijk... dat is het beginpunt van veel religie. Van, uh, en hij zei, ja... langzamerhand kom je erachter... dat je wel erg hard je best moet doen... en uh, dat je eigenlijk voor je gevoel nou ja, nauwelijks hoger komt... en het kost heel veel inspanning. En hij zei, weet je wat nou de grap is? Want eigenlijk vind ik het één grote grap, hè? Ja. De grap is dat we een beetje vergeten zijn... dat God juist in Jezus... ...naar beneden kwam. Ja, de roltrap gaat naar beneden. De roltrap gaat naar beneden. Ja. En hij kwam juist naar beneden. En, uh, ja, en als je daar eenmaal een beetje achter begint te komen... ...dan gaat het niet meer om prestatie... ...van hoe kun je zo dicht mogelijk, zo ver mogelijk opklimmen... ...maar dan moet je juist veel dingen gaan loslaten van die denkbeelden die je had om, om je beter te profileren. En dan gaat het veel meer om loslaten. Het gaat veel meer om allerlei dingen afleren die je, die je had aangeleerd. En, en, en ja, dat is... ...ook wel weer lastig in die zin... ...want dan ben je dat bouwwerk weer een beetje aan het... ...dan ben je aan, aan deconstructie
0: aan het doen. Ja, dus in plaats van dat je die dalende roltrap omhoog probeert te klimmen... ...en ik heb dat als kind wel eens gedaan... ...je ziet het kinderen in de supermarkt ook wel eens doen... Hè. Dat, is, dat, is ...dat is hartstikke een, dat is leuk. Hartstikke leuk, maar enorm vermoeiend. Op het moment dat je ook maar even stil staat... ...ga je toch weer naar beneden. Uh, zegt hij eigenlijk, ga mee met die roltrap. Ga naar de diepte van de dingen. Laat je afdalen. Ja. Mooi beeld. Het gaat dus niet over presteren en opklimmen, maar over afdalen. Um, wat heeft dat met volledig mens worden te maken dan? Nou ja, je ziet
1: bij Jezus natuurlijk... Uh, dat hij eigenlijk... Uh, nou ja, Filippenzen 2, ik zal hem er even bij pakken. Uh, even kijken. In Filippenzen 2 gaat het over, over Jezus. En over zijn positie. En, en dan staat er heel mooi... Uh, Jezus heeft zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om dienaar te worden. Uh, hij werd helemaal mens. En hoe wordt hij dan helemaal mens? Nou, en als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn. Uh, dus je zou kunnen zeggen, het gaat om uh, vernedering. Er staat eigenlijk ontledigd. Ja. Dus, Jezus heeft zijn goddelijkheid steeds meer losgelaten. En is steeds meer echt volledig mens geworden. En volledig mens worden. Ja, zoals dat bij Jezus ging. Hij hield die goddelijke liefde vast. Maar gewoon met een echt lichaam. Met zijn voeten in de klei. Met zijn pijntjes. Met zijn ochtendhumeur, met, met alle gebreken. Alles erop en eraan. Werd hij, werd hij volledig mens. En... Ja, met alle wonden ook die, die, die daarbij horen. Rory zegt... Jezus, die, uh, die belichaamde de liefde. Dat ja. vind ik een hele mooie uitspraak. Ja. Kijk, liefde is, kan iets vaag zijn. Iets romantisch of iets, bijna iets esoterisch. Van de, 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 heel vaag en in de lucht zwevend. We hebben een liefde voor iedereen, behalve voor mijn buurman, want dat is een eikel. Ja, He, bedoel, maar, ja. maar zo kun je het, het zo breed trekken dat je eigenlijk de concrete liefde helemaal nooit ervaart. Nee. En, en ook niet, niet uh, tot stand brengt. En, en Jezus is, ja, moest dat leren met, met zijn lichaam. Ja. Dus de belichaamde liefde noemen we dat. Dat vind ik wel mooi.
0: In de dat, begrenzing van een lichaam, in de begrenzing van deze omstandigheden. Ja. 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 Ja, hij, hij zegt zelfs hè, bedoel, nu, maar hij maakt
1: het ook al een beetje spannend in, in gelaten 4 zegt hij dan uh, even kijken hoor dat, dat. hij zei ja uh, hij komt toen het moment was gekomen stuurde hij zijn zoon die zoon werd geboren uit een joodse vrouw en wat hij joods was moest hij zich ook aan de wet van Mozes houden en hij zegt ja dat dat is zo wezenlijk hij werd geboren en uit een Joodse vrouw. Dus hij werd ook gewoon zoals wij allemaal werd hij ook geboren. En hij kwam als het ware in onze kleine huiselijke wereld. In onze kneuterige huiselijke wereld met, met zijn beperkingen. Met de kleine dingetjes waar we ons druk over maken. Dus ook met de alledaagsheid. Ja. Ah. Dus, dus Je hebt het, soms het idee van, ja, maar godsdienst heeft te maken met heel grootse dingen. Ja. Nee, het is juist in de alledaagse kleine dingetjes dat het verschil wordt gemaakt. Ja. Niet in de grote dingen. Als het in de alledaagse dingen niet gebeurt, gebeurt het ook in de grote dingen niet.
0: En dan wel in de diepte van de alledaagse dingen, volgens mij. Ja, ja. Want hij schetst dan op een gegeven moment, hij noemt het een soort goddelijke routekaart, hè? ...van hoe je dan je leven zou kunnen leven... ...als je naar Jezus kijkt... ...die volkomen mens is geworden... ...hoe ziet zo'n routekaart er volgens Roor dan uit... ...die goddelijke routekaart? Ja, je had hem volgens mij al heel mooi
1: uitgetekend net. Met die roltrap bedoel je? Nee, 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 die verschillende fases... Oh,
0: ja. Die had jij wel mooi op in een schema gezet. Ja, dat begon met... ...oh, ik nou begrijp ik wat je bedoelt... ...dat, begon, dat hadden we net even voordat de podcast ging opnemen... ...hadden we het erover... Dat het begint met wat jij net noemt, die geboorte, dat dat een conceptie is in het verborgene. Ja. Dus elk mens ontstaat in het verborgene. Ja. Dat is, dat is stap één, zeg maar.
1: Ja, dat is de eerste stap. Ja, nou ja, weet je, ik denk dat dat hoort natuurlijk. Ja, ik denk wel eens. Je kunt je leven lang een beetje blijven leven. Ja, Jezus ook de eerste dertig jaar was hij uh -huh. min of meer in het verborgen uh -huh. natuurlijk. Hè? Als, als, als Timmerman en. Uh, ja. Hij leefde zo zijn leventje. Anoniem? Anoniem, ja. Ja. Nou ja en er staat ook dat vind ik wel, heel, wel ook wel shocking hè? tenminste shocking niet niet als je Jezus ziet als, als mens hè? Maar we hebben soms een soort superheld van hem gemaakt mm. maar er staat natuurlijk in Hebreeën 4 vind ik wel heel mooi er staat uh, dat, dat Jezus die moest ook gehoorzaamheid uh, leren ja. net zoals het allemaal moet leren de, de hoge priester uh, de, we hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn Jezus wordt ook een hoge priester genoemd in de Bijbel uh, want hij, hij heeft op dezelfde manier als wij met kwaad te maken gekregen, dus hij werd op de proef gesteld, uh, hij was volledig mens, uh, op een gegeven moment in Hebreeën 5 vers 2 staat er, uh, hij heeft begrip voor mensen die verkeerd tegen God hebben gedaan, want hij is zelf ook een mens. En daar staat er zelfs... Hij is zelf ook soms ongehoorzaam aan God. Staat dat echt? Het staat in Hebreeën 5, vers oh, 2.
0: Ook. Oh, daar heb ik gelezen. Ja,
1: dat is toch wel mooi. Dus, dus ook Jezus... In zijn jonge jaren... Ja, is ook wel eens misschien over de streep gegaan. Maar dat... Was hij dan zonder zonde? Ja, hij was zonder zonde. Want hoe zie je zonde dan? Is zonde een soort... Uh, nou, een overtreding uh, toch? Uh, ja, maar, maar, maar zonde is... Ten diepste je doel missen. Ja, ja. Ja. He, nou ja, dit is, wel, is wel, wel een mooi hè? He? Ja. Maar het staat letterlijk in Hebreeën 5, vers 2 en dat is natuurlijk Roor die het ook zeer ondeugend aanhaalt. En, en ja, hij, hij zegt daarbij: Ja, ook, ook Jezus ging wel eens de fout in.
0: Ja, dat is ondeugend, ja. Maar dat begrijp ik ook nu dat je dat zegt, begrijp ik ook beter, want even die vier sta, uh, stadia hè, die hij noemt, van nou die goddelijke conceptie, dan zegt hij dan heeft Jezus eigenlijk een vrij normaal volwassen leven vol liefde en problemen, nou dat is ook wat jij aangeeft, hè, wat je net voorlas, zelfs met zeg maar overtredingen, euh, of over het gaan, net hoe je het noemt, um, ongelooflijk, we krijgen straks boze brief hoor, nu dat we dit zeggen volgens mij. Ik
1: citeer mij. alleen Hebraeva, uh, ja, <laughs> hij is zelf ook soms
0: ongehoorzaam aan God. Staat over Jezus niet te geloven. Nooit geweten. Maar dan zeg je, hij is dus geen zondaar, want uh, hij mist zijn doel niet. Nee. En dat zegt uh, Roor ook, want hij zegt dat normale leven van Jezus is doorboord door momenten van verlichting en verandering. Dat hebben wij ook in ons leven. Er zijn speciale momenten waarop je een stukje verlichting of een stukje transformatie meemaakt. Maar dan dat laatste, de glorieuze opstanding en de finale terugkeer. En Roor zegt: daar is dat Christusmysterie zo belangrijk in. Dat ligt namelijk voor ons allemaal zo vast. Dat er dus een, een glorieuze opstanding is en een finale terugkeer voor eigenlijk niet alleen ons, maar voor zoals de hele schepping. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen: wij zijn dus ook geen zondaars. Want wij missen ons doel ook niet. Nee,
1: nou ja, en dat, dat ga je zien als je het op, op een gegeven moment gaat zien. Dat dus, nou, klinkt als Kruif. Uh, ja, maar dat is ook een beetje Kruif-Viaans. Kijk, je kunt, uh, ja, net toevallig, ik, ik ben ook allerlei andere boeken aan het lezen. En uh, uh, ik ben net toevallig de bespiegelingen van Schopenhauer aan het lezen. Schopenhauer is trouwens. Ook, die heeft een heel uh, artikel geschreven over, over de hel. Schopenhauer, even een klein zijstapje hoor, lieve luisteraars. Uh, en die zet zich daar fel af tegen het idee van een, uh, van een, een eindeloze straf of een soort hel. Moet je even aanleggen Schopenhauer? Oh, Schopenhauer is een, een, is een filosoof uh, uit de 19e eeuw. Uh, de, je leest de, voor de, je vrije de, tijd gewoon filosoof hij, hij heeft tijd. Een zeer, uh, nou ja hij, hij is een beetje een, een optimistische pessimist. Maar hij heeft een heel leuk boek geschreven over bespiegelingen. Het mm. is een ontzettend leuk vakantieboek ook. En dat gaat over bespiegelingen van de ziel. En, en daarin beschrijft hij eigenlijk allerlei praktische levenswijsheid. Uh, de, de, maar die Schopenhauer, Waar was ik nu ook alweer in mijn verhaal? Oh ja, nou ja, Hij schreef dus over de hel. Hij zei dat dat is niet te verenigen met de christelijke God. Uh -huh. Hij zei dan, dan hou je niks van een, een, een liefdevolle. Uh, vergevende, genadige God over met dat concept. Want practice what you preach. Als je predikt dat je onvoorwaardelijk moet liefhebben en dat je moet vergeven. Maar je doet het zelf uiteindelijk niet. Uh, dan ben je volledig ongeloofwaardig. En, en daarmee zette hij eigenlijk het christendom van zijn tijd ja Op een vrij heftige manier buitenspel Dus daarom heeft het christendom hem ook buitenspel gezet Zo werkt
0: dat dan vaak dan ook weer Waar waren we ook weer gebleven? Een zijpaadje Dat het dus belangrijk is om dat einddoel in de gaten te hebben Dus juist voor je dagelijkse praktische leven Zoals dat ook beschreven wordt van het leven van Jezus Die vier elementen die hij net noemde Ja, ik ben er weer dacht ik van ja, dat is dus voor ons ook heel belangrijk ja. om dat vast te kunnen houden. Ja. Om ons eigen volkomen leven te leven. Ja, nee, zeker. Ja, en, en hoe zie je dat
1: dan in, in, het, in het klein? Hè? En toen kwam ik bij Schopenhauer uit. Schopenhauer die zegt van ja, maar eigenlijk, wat bepaalt nou je mens zijn? Zegt Schopenhauer. En, en Roor past daar naadloos in. En ook het Bijbelse denken, want daar gaat het ons uiteindelijk om ja. natuurlijk. Het uiterlijke, het wat uiterlijk op je afkomt, rijkdom of armoede of weet ik het allemaal niet, dat bepaalt niet wie jij bent, zei Schopenhauer. Jouw identiteit wordt bepaald van binnenuit door je geestesgesteldheid. Roor zou zeggen: door je menswording. Huh. Uh, je zou kunnen zeggen door uh, Jezus te gaan navolgen in zijn menswording. Ja. Uh, daardoor wordt je identiteit wezenlijk bepaald. Hij zei zo kun je dus hele rijke mensen hebben die zich te pletter vervelen en heel ongelukkig en arm zijn. En je kunt hele arme mensen hebben die die, die, die rijke geestesgesteldheid hebben en die het toch naar hun zin hebben, die toch... ...de volheid van het leven ervaren... Oh. ...terwijl je uiterlijk rijke mensen kunt hebben... ...die de leegheid van het leven ervaren... ...omdat ze zelf wezenlijk leeg zijn. Ja. Nou, dat past eigenlijk naadloos... Dat zie je het, is een prachtige vakantielectuur... Ja. Nou, ja. uh, ...dat past naadloos bij wat, wat Rohr hier ook aangeeft... ...en wat, en wat natuurlijk... Uh, uh, ja, helemaal de, dat, ...dat is wat mij de, de diepte van de dingen.
0: Ja. Ja. Het is niet zoveel mogelijk dingen... Dus Roor zegt, geef je aan de volle breedte en diepte van het leven, van de dingen die op je afkomen in je dagelijks leven, zoals jij dat ook zegt. Ja. En onderzoek dan die ervaringen. Ja. Ga, steek af naar de diepte. Kun je eens uitleggen, wat die, wat, wat, geeft Roor daar een voorbeeld van, hoe je dat zou kunnen doen?
1: Nou, hij zegt op een gegeven moment, uh, God geeft ons groen licht om intiem te zijn met onze ervaringen. Wow. <laughs> Dit klinkt toch wel spannend, ja. zeg maar. uh, Ja, wat bedoelt hij daar dan mee? Hij zegt, ja, God verbergt zich in de diepte. Hmm. En kan niet gezien worden zolang wij aan de oppervlakte van de dingen blijven. Weet je, ik denk, wij hebben wel eens een beetje... en ik heb zelf ook die neiging, hoor... om een beetje een, een soort Colgate-christendom te hebben. Uh, dus wat met andere je? woorden, nou ja, een beetje... Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het goed. En, uh, aan de oppervlakte. Aan de oppervlakte, maar ook in, 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 in het christen zijn. Hmm. Van ja joh, ja God, ja Jezus is voor onze zonde gestorven. Nou, halleluja broeder. Hey, hmm. Ja, daar leven we uit. Ja, zeker. Maar het blijft allemaal een beetje zweven aan de oppervlakte. En eigenlijk zeg je
0: niks. Je belichaamt het eigenlijk niet. Je belichaamt
1: het niet. Hmm. Dus het zegt ook eigenlijk helemaal niks. Nee. Er verandert ook helemaal niks door. En, en volgens mij zegt Roor van ja, maar wacht even. Ga nou echt met die... Word nou één met je ervaringen. Ja. Dus blijf niet op een afstand van die ervaringen. Maar ga daar ook echt in mee.
0: Ik, mo ik moest heel erg denken aan... Ja, wij zitten natuurlijk alles bij, net in de, in de zomervakantie, We komen net uit een druk schooljaar. Maar in het onderwijs hè, heb je ook zo de nodig dat leerlingen... Um, bij hun ervaringen kunnen blijven stilstaan... omdat ze, je wil graag dat ze leren van fouten die gemaakt worden. Niet alleen van de positieve ervaringen, maar ook van de negatieve ervaringen. Maar daar is het heel belangrijk, heb ik geleerd in de afgelopen jaren weer... dat ze zich veilig voelen, dat ze er niet op afgerekend worden. Dus op het moment, als je die parallel doortrekt, op het moment dat je weet... jongens, het loopt uit op een glorieuze opstanding dan is het veilig om bij je ervaringen stil te blijven staan en te kijken van wat kan ik daaruit leren. Want als dat niet zo is, dan heb je juist de neiging om die maar zo snel mogelijk achter je te laten, die negatieve ervaringen. En er misschien dus te weinig van te durven leren, omdat je zo snel mogelijk weer een iets positiefs wil neerzetten. En Je wil weer de volgende treden op die neergaande roltrap ja. Be beklimmen.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wat jij zegt wel een noodzakelijke aanvulling inderdaad. Want je kunt alleen maar. Misschien dat rood, dat bedoelt met dat groen licht. Mm. He, groen licht wil zeggen. Het is veilig. Het is veilig. Het en je wordt er nooit op afgerekend. He, ja, wie durft kwetsbaar te zijn als je weet dat je erop afgerekend Precies. wordt? Precies. Ja, ja. En, Dan, en de hel is toch al een afrekening? Ja, dat is de ultieme afrekening. Mm. He, maar goed, zo hebben we vele vormen van afrekening natuurlijk bedacht, ook in het goalsysteem. He, ja, durf je eerlijk te zijn als je weet ik word erop afgerekend Ja. Precies. He, en en ja, hij zegt dan, ja, zelfs in de diepte van onze zonde, he, dat, dat vind ik wel een mooie. Uh, dus ook al ben je soms op de een of andere manier in de fout gegaan, ik moest daar onmiddellijk denken aan uh, Jezus aan het kruis, want toen kon hij het plotseling ongelooflijk goed vinden met die moordenaar. Mm -hmm. dan dacht ik dacht van nou ja, die was dus op dat moment, voelde, toen hij die, toen die dat contact had met Jezus, voelde hij kennelijk groen licht. Ja. Om te zeggen van wacht even, ik kan nu intiem zijn met deze ervaring en gewoon vergeving vragen aan Jezus. En hij kreeg het. Dus hij, hij was daar gewoon helemaal aan het einde
0: nog mens. Dat is wel een bijzonder uitleg, want ik heb altijd een beetje zoals ik het naar keek, was het van nou, die moordenaar probeerde op het laatst nog even zijn eigen hachje te redden. Door vergeving te vragen hij ja. zegt iets heel anders eigenlijk nou, ik denk dat je alleen maar wezenlijk vergeving kunt vragen als je eerst ervaren hebt
1: wat je hebt gedaan dus dan ben je niet je hachie aan het redden maar je bent eigenlijk, ga je door het hele proces heen ja. want als je alleen maar je hachie wil redden ja, dan is het weer alleen maar woorden ja dan is het alleen maar woorden
0: ja. en, en, Jezus ja, je pakt al dat,
1: en Jezus pakt het volgens mij op in zijn diepte ja. en die zegt, joh jij zult met mij een paradijs zijn
0: dat glorieuze eindel.
1: eindel want op dat moment ervaart die moordenaar groen licht ja. Dus nou ja, als, het sales, als je het hebt over de diepte van onze zonde, ja, dan heb je het dus over een moordenaar.
0: Roor noemt dit ook, dit is de primaire boodschap van het goede nieuws, zegt hij eigenlijk. De pastorale boodschap van het goede nieuws. Ik ja. kan me wel helemaal indenken zoals je het nu uitlegt. Nou ja,
1: dat is denk ik, ja inderdaad, dan, dan, dan durf je ook dingen op tafel te leggen. Maar dan blijf je niet
0: aan, aan de oppervlakte zweven. Maar het zijn staat op groen om dat te doen. Ja groot lijden, groot liefde waar die weer op terugkomt... Hè? want dat zijn de dingen die ons veranderen als mens... dat kun je alleen maar in de diepte doorleven als het zijn op groen staat. Het is oké, okay, je wordt er niet op afgerekend. Er is zelfs een gegarandeerd goed einde. Ja. Nou ja, en ik denk als je als, als kerk of als gemeenschap
1: van mensen... Uh, als je zo'n sfeer weet neer te zetten op de een of andere manier... Kijk, dan ben je een, een soort oase, denk ik, in, in, in een soort prestatie-afrekencultuur. Ja. In ieder geval krijg je dan een bullshitvrije zone uh, Een bullshitvrije zone, Ik denk dat dat wel heel erg mooi is, ja, dat, dat is je zoiets kunt creëren met elkaar. Ja. Hè? Hey, dat vind ja. ik nog wel mooi om dat vers nog even te lezen. Waar, ja. waar Roor ook, uh, daar heeft hij het over, ja, maar opstanding, opstanding, glorieus. Maar ben je dan een soort boven de situatie uit gaan zweven? Hoe zit dat dan? En dan hebben we het over een opstandingsleven. Ook weer zo'n jargonwoord uit het christendom. Uh -huh. Uh -huh. En, en daar citeert hij dan Johannes 20 bij. Hè? Dan komt uh, Jezus is opgestaan. En dan Thomas, die gelooft er eigenlijk niet zoveel van. Yeah. En, uh, en dan zegt Jezus... ...kijk naar mijn handen... ...en voel ze met je vingers... Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Met andere woorden, Jezus in zijn opstandingslichaam heeft gewoon nog de wonden. Dat wordt niet weggepoetst. Het is niet een soort welvaartsevangelie. Dat als je maar hard genoeg bidt en vast en weet ik het allemaal, die gekke dingen doet, gelooft, dan worden alle wonden weggepoetst. Nee, die wonden die blijven. En, en daar blijf je ook last van hebben. Misschien had hij nog wel last van die littekens, wie, wie zou het zeggen. Hmm. Eh, bij, bij Tijd en wijle. ik heb ooit mijn been gebroken. Nou, ik heb heel wat jaren lang, dat als het dan een beetje herfstachtig werd en een beetje mistig was, nou, dan had ik gewoon echt last van dat been. Hmm. Dat, waren, dat, was, dat waren die wonden nog daar. Yeah. Eh, nou, zo zijn er allerlei wonden ja, waar je denk ik altijd last van zult blijven houden. Yeah. Die gaan niet weg.
0: Maar die worden er wel in opgenomen. Maar die worden er wel in opgenomen. Yeah. Die worden er juist in opgenomen. En is het juist belangrijk om er bij stil te kunnen blijven staan? Ja, ja. Om ze te kunnen overstijgen. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, en, en in die
1: zin zegt Roor denk ik ook dat groot lijden, die wonden, ja, die, die, die brengen je verder in je mens zijn. Ja. Soms schudden ze
0: je ook wakker uit een soort oppervlakkig geneuzel, zeg maar nou, hij zegt ook, het zijn de enige dingen die je ego echt opzij kunnen zetten je, je, je ego die, die die roltrap weer wil beklimmen en, ja. en, en beter wil zijn en, ja. en, hij zegt ja, grote liefde groot lijden, waarbij groot lijden toch ook meestal volgt op grote liefde dus als je je ergens aan verbindt als je intiem wordt, zal ik maar zeggen ja, dat is grote liefde, maar dat levert vaak ook groot lijden op ja. omdat je kwetsbaar wordt ja. Misschien
1: is dat wel het wezenlijke van mens zijn. Je verbinden. Ja. En, en je gaat je eerst... Nu spreek ik even Rona. Je gaat je misschien eerst heel veilig verbinden... Met een huisdier. Of, of, hm? met, of met de natuur. Of, en, en langzamerhand leer je je te verbinden... Uiteindelijk misschien wel met mensen. En, 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 en zo kom ja. je verder in, in die verbinding. Ja. En dat is hartstikke kwetsbaar natuurlijk.
0: En ja, Roor zegt wel, dat is wel uh, de originele boodschap van, uh, van christendom. Dat we gemaakt zijn om deze wereld lief te hebben en te vertrouwen. <kijf> Dan moest ik aan denken, toen jij dit net zei. Dat ik dacht van ja, dat is dus wel ons doel als mens. Hè. We, we worden ook wel eens rentmeester genoemd, maar dat gaat eigenlijk over. Vertrouw die wereld nou, die is je gegeven, heb hem lief. Uh, de, de, het is een gebroken wereld. Maar um, ja, ga daar. Ga daar ja, in ieder geval, niet, wat wij dan vaak doen is het omgekeerde. Wij gaan die wereld beheersen omdat we hem eigenlijk niet zo vertrouwen. En gaan hem dan vervolgens uitputten enzovoort. alle ellende die we natuurlijk nu om ons heen zien met milieu, vervuiling en klimaatramp en dat soort dingen. Maar dat is dus eigenlijk omdat we de wereld misschien niet genoeg vertrouwen.
1: Ja. Nou ja, en misschien dat we, uh, dat we ergens zijn blijven steken nog een beetje in, in, ons, in ons mens zijn. Hè? In, in, in die zin, uh, ik, ik, misschien, ik denk dat je als, als mens ook een soort egoïstische fase hebt. Hmm. Hè? De, nou ja, hebben we het over dat eerste helft van, van je leven. De, de mondhuis, dat moet haast Je bent dat ego aan het opbouwen. Ja. Nou ja, misschien dat we als, als mensheid een beetje in, in de puberteit zijn blijven steken. He, dus we zijn enorm dat ego aan het opkrikken. He, ik, ik, ik geef bijvoorbeeld les over, nou ja, geschiedenis zoals je wil weten. Dat, uh, ja, dat, dat, Die dat, koningin van alle vakken. Ja, ja. Nou, in, in, in ook de wiskunde natuurlijk dienstbaar. Ik slik ze er net in. De ja, nee, dat is. Ja. <laughs> het is heel fijn dat Peter nu uitgebreid bent. een maar je ziet dat natuurlijk ook in de geschiedenis, dat bijvoorbeeld heel veel ideologieën ook in die puberteit blijven steken. Neem maar ideologie als het communisme bijvoorbeeld. Wat natuurlijk in theorie nou ja, hartstikke christelijk is, zou ik bijna zeggen. Want communisme wil zeggen dat je het gemeenschappelijk doet. Karel Marx... Het is niet voor niks dat Karel Marx uit een rabbijnen komt. Al zijn voorouders waren rabbijnen. Zijn grootvader was een hele beroemde rabbijn zelfs. En Karel Marx zegt, ja, we moeten een soort paradijs creëren waarin iedereen wezenlijk gelijk is. En waarin alles en iedereen gelijk is. Ja, wie kan daar wat op tegen hebben? Hij zei wel, we hebben nog een tijdelijke tussenfase. Zegt dat de, puber de puberteit. Waar we als complete mensheid een beetje in zijn blijven hangen, denk ik. En de puberteit is, want mensen snappen dit nog niet. En de puberteit is dat er even een sterke staat moet komen. Oh ja. die alles naar zich toe trekt: alle productiemiddelen, fabrieken, alles moet even bij die staat komen. En dan gaat die staat ervoor zorgen dat de mensen worden opgevoed in die gelijkheidsidealen. En op het moment dat mensen het begrijpen, heft de staat zichzelf op. En is iedereen gelijk. Dat was nou, het doel. Dat was het doel. Dat is het doel, uiteindelijk het doel van het marxisme-communisme. Maar wat is het tragiek van de geschiedenis van het communisme? Het is altijd blijven hangen bij die sterke staat. Want op het moment dat er een sterke staat was geregeerd, gingen de leiders van die staat... hebben dat nooit meer uit handen willen geven. Macht corrompeert. Ja. Nou ja, zo denk ik wel eens dat op het moment dat wij als mensen in de puberteit zijn gekomen we hebben gedacht, van jongens, we kunnen die wereld naar onze hand zetten. Het, het kan nog meer en nog beter en nog groter en nog verder. En, en ja, zijn we daarin een beetje blijven hangen. In die, in die heerschappijgedachte. En we zijn aan het loslaten niet meer toegekomen. We, hebben, we er... hebben een imperium gebouwd. Een soort toren van Babel
0: met elkaar, met elkaar gecreëerd. Het, het lijkt ook heel erg op het verhaal van Adam en Eva zit ik net te denken. Als je kijkt naar <coughs> hoe Adam en Eva in genesis, zeg maar dat mens worden eh, dat ze uiteindelijk de, de, de overtreden de, toch van die appel eten dus zo, he, ze gaan over de schreef om het zo maar te ja. zeggen dan krijgen ze opeens, dat vind ik ook heel mooi dat God dan vraagt, mens waar ben je en dan worden ze aangesproken, er wordt een appel op ze gedaan om eigenlijk meer ja, die volwassen vrijheid te pakken van ja, komt de voorschijn mens, Wat ja. ga je eigenlijk ook ook een keer oh. vragen van waar ben je en dan vervolgens zie je later in het verhaal dat, dat uh, die twee broers hè, dat elkaar uh, eentje doodslaat. Dan gaat dat beheersen, gaat dat beginnen. Maar we zijn dus blijven steken in die, puber, in die puberfase als mensheid. Dat, dat geloof ik steeds
1: meer, ja. Dat we daar zijn blijven steken. Net, en, en Roor zegt op een gegeven moment, hè, hoe kom je daar nou uit? Hoe kom je nou uit die puberfase? Nou zegt hij, als je je gaat verbinden, als je gaat aanraken. Dus als je concreet, heel concreet... Uh, het, ...de pijn en het lijden gaat aanraken. Uh, bijvoorbeeld die collega die ziek is... Of, of, ja. of, ...of die vriend van je, of die buurman... ...als je daarin gaat stappen en je gaat het aanraken... ...je gaat je daarmee verbinden... Uh, ...dan kom je eigenlijk langzaam uit die puberteit... Ja. Uh, misschien moet je nog wat exclusieve functies aanleren... maar daar zijn we met school mee aan het rommelen... maar dan kom je langzaam zeker uit die puberteit... want dan maak je de weg vrij naar compassie en begrip, zegt hij. En compassie en begrip, dat heb je nodig... om dat, om, om dat ego van je te bestrijden. Ja. Dat, dat is uiteindelijk sterker dan het ego. En toen dacht ik, ja, waarom als Westerse wereld... Proberen we met Turkije een deal te sluiten. Om de vluchtelingen daar op te vangen. Uh -huh. En we sluiten een deal met, met Libië. Om de vluchtelingen daar al op te vangen. En we sluiten met iedereen deals. Zodat ze maar niet op ons stoep komen. Zodat, ze goed, niet, zodat we ze niet hoeven aan te raken. Uh -huh. zodat, we geen, zodat ze geen onderdeel van ons bestaan hoeven te worden. Uh, maar ja, dan hou je de
0: puberteit wel... Uh, volop in stand ja, wat dus ook nodig is, is dus dat je dan zeg maar vanuit die volwassen positie uh, het, de grip op de goede afloop loslaat je kan dat niet beheersen je kan alleen maar zijn, en net zoals jij nou, bij die collega die ziek is ernaast gaan staan, het aanraken je mee verbinden maar dan, je kan niet uh, uh, zorgen dat er een goede afloop is want dat heb je helemaal niet in de hand dat, dat, dat aanvaard je ook op dat moment ja. Er is geen grip op. Nee. Dus dat loslaten is wel een hele belangrijke erbij. Ja. In het vertrouwen dat het wel oké okay is. Ja. De afloop. Ja, zeker. zeker. Ik denk dat we de, wat dat betreft
1: een ongelooflijke hoopvolle boodschap hebben. Hè? Als je ja. kijkt naar de crisissen die ook erop volgen. Ja. Uh, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, Oekraïnecrisis. Nou, noem al maar op. Het is één grote crisis. Hè? Als je zo... Ja, ...dan ben ik heel blij dat we een open wereldbeeld hebben. Geen gesloten wereldbeeld. En, en, en dat er uiteindelijk... ...maar dat, dat noem je natuurlijk geloof... ...dat er uiteindelijk... Een, een, ...dat het goede overwint. Ja. Ik geloof dat Simone Weil... ...die zei dat hij zei, een Joodse filosoof... ...die zei, er is eigenlijk in ieder mens... ...soms diep verborgen... ...een onverwoestbaar gevoel dat het goede uiteindelijk zal overwinnen. Ik zeg, maar ja, dat is natuurlijk misschien wel het goddelijk DNA in ons. Ja. Het, de Christus in ons. Ja. Het goede zal... Het, want als je, als je dat niet meer kunt geloven... Ja, jongens, dan, dan ga je toch dan onder in al die crisissen. En dan is het uh, na mij de zonvloed. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn en dansen op de... Op de, op de Titanic, eh, voordat hij op de ijsberg stuit. Eh, want dan heeft het ook allemaal niet zoveel zin meer. Dus dat is het mooie. Het, het goede zal uiteindelijk overwinnen. En ja, daar is wel wat goddelijk
0: ingrijpen voor nodig misschien hier en daar. Het, het geeft dus ook echt een patroon voor ons dagelijks leven. Um, dat grote einddoel. Want uh, Roar zegt het ook. Hij zegt, kijk, God houdt van de dingen door ze te worden. Hè? Dat is een thema wat uit het vorige hoofdstuk aan de voren ja. kwam. Het reïncarnatiebeeld, uh, zeg maar. En hij zegt, en wij houden van God door dit patroon vast voor te zetten. Dat is precies wat jij net zei, met die collega die ziek is. Ja. Je, je wordt niet de ander, maar je verbindt je wel met de ander. Ja. Je blijft erbij. Ja, en het mooie is... ...jij zelf verandert daardoor. Ja.
1: Je, de ander verandert, want die ervaart compassie en liefde. En verandert, maar jij zelf verandert ook. Ja. Nee, ik, ik, ik moest, dat vond ik wel ongelooflijk leuk... Ik, ik zat naar die documentaire te kijken altijd in de voorbespreking even over hè, over de Dalai Lama en oh ja. Desmond Tutu die elkaar samen ontmoeten hè, de ultieme wonderlijk stel aan de ene kant de, de leider van, 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 van het boeddhisme de, de, en, en aan de andere kant een, een, een groot voorvechter van het christendom bischop Tutu maar toch konden ze elkaar heel goed vinden samen dat vond ik wel heel erg mooi wat wil ik hier nou maar zeggen? Nee, jij
0: ging, ik ging, had het over, over dat je je kan verbinden met de ander. En dat je dus eigenlijk zo het werk van God voortzet. En toen zei hij, ja, dat herken ik in dat verhaal van Tutu.
1: Ik, wil, ik, ik wilde hier iets mee zeggen. Maar oh, het, is, okay. het, is, het, is, het is net vakantie, lieve <laughs> mensen. Dus <laughs> ik kom er zo weer op terug. Maar okay. dat was wel een fantastisch verhaal met die twee. Die, die herkenden zichzelf zo in elkaar. En, en mooi dat je... Dat je Samen gingen ze de, de diepte in. Mm. He, natuurlijk waren ze het over heel veel dingen misschien niet eens, maar uh, wezenlijk konden ze elkaar in hun mens zijn en in hun compassie en hun begrip konden ze elkaar
0: vinden. Ja, want jij ging, ja. er, je ging zeggen: van dat verandert jou en de ander. Heb je dat in die documentaire misschien teruggezien? Dat het ook hen samen veranderde, hoe ze waren?
1: Nee, nee. Dat was de aanleiding. Ik kom er zo misschien weer op terug. Nou ja,
0: en, en misschien als
1: je dat het luisteren bent, je denkt van joh, hou ik maar, snap ik het wel. Luister, ik snap het wel. Laat het ons rustig weten, hè? want wij staan open voor, voor van alles en nog wat. En als het ons niet aanstaat, doen we er gewoon niks mee.
0: Dat begrijp je. Je zei trouwens in de voorbespreking dat Tuto ook echt een universalist is. Dat vond ik wel een belangrijk om nog even aan te raken. Ja, 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 hij heeft een heel leuk boek geschreven. Ja.
1: Uh, ja, daar ben ik ook mee bezig, een beetje. Maar ja, daarin schrijft hij ook van, ja jongens, maar dat kan niet anders. Mm. God, God is een God die onvoorwaardelijk van, van iedereen houdt. Ja. Uh, en hou op, alsjeblieft, met, met eeuwige hel en pijn en straf. Uh, als er al straf is, dan, dan is het natuurlijk om, je, om, om uiteindelijk
0: de boel beter te maken. Ja. En niet om het nog slechter te maken. Ja. Uh, ja. Nou, dan terug naar Roer. Want hier, in, midden in dit hoofdstuk haalt hij dat zelf aan. Als ik het goed in het Nederlands vertaald heb, want ik lees de Engelse versie. Schrijft hij, als je realiseert dat Jezus letterlijke opstond. Peter, ik weet het weer. Weet je het is, Wat ik wilde zeggen.
1: Oh, yes! Kijk, leuk, als we dat nou in één keer opnemen, dan, dan komt het allemaal dwars <lacht> doorheen. Nou is Peter zo zijn verhaal weer vergeten. Nee, wat ik wilde, tijdens die documentaire... Ja. Kijk, het, het was natuurlijk christendom, boeddhisme, alles nog wat kwam er langs. Maar er was, ook, er was ook een wetenschapper bij. En, die, en, en beide, Desmond Tutu maar ook Dalai Lama, die zeiden: Ja, maar onderzoek naar nou wat wij zeggen ook wetenschappelijk. Klopt het wat wij zeggen? Neurowetenschap, van alles en nog wat. En wat hebben ze gedaan, die, die wetenschappers? Ze hebben gekeken, ze hebben proef gedaan. Uh, en bij mensen, uh, twee, twee soorten proefpersonen. Ja, ze hoorden bij wetenschappen. En, en de ene groep die, die moest een neutrale activiteit ondernemen. Uh, de, gewoon een neutrale activiteit, weet ik het wat. En daarna werd hun uh, geluk gemeten. Mm -hmm. En de andere groep die moest iets doen voor een ander. Okay. Ja. En daarna werd het gemeten. Wat heeft dat voor effect op de hersenen? En wat blijkt nu? Dat effect op de hersenen dat was enorm. De groep die iets moest doen voor een ander... Die, die had, ja, nu kan ik het niet zeggen zoals die wetenschapper dat zei, maar die, die, die had het, het immuunsysteem werd er beter door. Uh, de, zelfs de fysieke gezondheid werd er uiteindelijk beter door. En de levensverwachting nam er daartoe. Dus als je het hebt over... En dat is dus puur wetenschap, hè? Dus, dus kennelijk zitten wij echt als mens zo in elkaar... dat we geschapen zijn voor compassie met een ander. En als je die compassie afsluit... Ja, dan doe je jezelf ook op allerlei manieren wezenlijk tekort. En je wordt er letterlijk zelf beter van op allerlei manieren... als je compassie toont naar een ander. Dat is toch, toch bizar. En niet alleen mentaal, maar ook gewoon eigenlijk fysiek. Zelfs fysiek word je ja. daar beter van. Jeetje. En wetenschappelijk gezien weer zeiden ze mensen die dat niet doen en puur in dat egoïstische blijven steken en hebben hebben en meer hebben en meer hebben, ja die worden daardoor ook mentaal kwetsbaarder, maar ook fysiek
0: kwetsbaarder. Dus dat is, ja, dat vond ik wel leuk, zeer opmerkelijk. Nou ja, je hebt dus nu gelijk, eigenlijk heb je gelijk antwoord gegeven op de vraag die ik ging stellen. Want mijn vraag was even met een korte inleiding. Roor zegt, we leren steeds beter in deze tijd de diepere betekenis te zoeken in de, en eigenlijk zeg je dus met bijvoorbeeld, hij haalt ook de wetenschap aan en verhaal dat verhaal wat jij net had over die wetenschappen we komen in deze tijd er steeds dichterbij bij um, het onderkennen van de diepere diepere betekenis van dingen en wat die met je doen als mens ja. waarvan je dus net een mooi voorbeeld geeft ja, ja. Ja, hij noemt dat wat voorbeelden, het
1: Enneagram. En dat, ja, ja. Ja, ik, ik, ken ik ken dat, dat allemaal niet zo goed. persoonlijk. Nee, nee. Ik weet wel dat iemand als David Heek is er erg mee bezig. Misschien, misschien, luister, misschien zeg je naam je iets. Maar die, die, die noemt zichzelf Enneagram Specialist. Dus, maar dat schijnt te maken hebben met, met allerlei persoonlijkheden en hoe het dan precies ja, werkt. Maar
0: breaks, ja. Uh, ja,
1: Maar uh, ja. Maar nou ja, ik kan me wel voorstellen dat dat, dat dat hartstikke behulpzaam is om op die manier... Uh, uh, beter de, de diepte in te nou, kunnen hij, gaan mij
0: noemt hij zelfs ook uh, kwantummechanica over, over dat we in de wetenschap ook steeds dichter bij uh, de diepte van de dingen naar de kleinste deeltjes ja. te kijken dan ga je natuurlijk al de diepte in maar dat dat heel wonderlijk is hoe het in elkaar zit de werkelijkheid en dat dat op allerlei niveaus uh, raakvlakken heeft en hij zegt er, is, er moet dus een manier zijn om zowel hier te zijn als in de diepte van hier ja. en dat verbindt hij volgens, vervolgens weer aan, aan de begrippen van Jezus en Christus Kun je, dat is wel jouw vlak. Ja, daar? ja, die dat ja precies, daar is kan ik kan er maar gaan niet zo over
1: doen. Want geen dan, vraag moet, dan moet Peter me later weer corrigeren. Nee. Met allerlei vliegende energiedeeltjes en lichtstralen. Maar ja, vind ik vind het wel subliem hoe hij dat doet. Hoe hij dat mooi samenbrengt. En ik denk ook wel eens... Ik zat toevallig een artikel te lezen in de uitdaging, een evangelisch maandblad op de een of andere wonderlijke manier... krijg ik dat nog steeds toegestuurd. En er stond een heel uh, anti-artikel uh, over Roar in. Hè? Oh. Uh, ook over dit boek. Oh. En, en volgens mij heeft die persoon uh, het boek niet goed gelezen. Want die beticht Roar van een soort gnostiek. Nou, daar zet hij zich nou juist keihard tegen af. Ja. Uh, dat doet hij zelfs letterlijk. Maar die... Ja, ja, ja. En, en, en die zegt... Ja, Roar, die, die wordt allemaal vaag met zijn Christus. En uh, dat is dan een soort uh, de New Age... Nou ja, nee, ook niet. Uh, hij, het is, het is, ja, New age is old-age en is ever-age. Want de Christus ja, is gewoon uh, in hem leven en bewegen wij ons. Ja. Dat soort elementen zitten volop in het Bijbelse denken. En in het oude en in het nieuwe testament. Dus als je dat New age noemt, ja, nou ja, dan moet je de hele Bijbel nieuw-age noemen. Ja. Hoe je het ook noemt. Maar het blijft wel de Bijbel. Maar in ieder geval, wat Roor heel mooi doet is... Uh, hij zegt: Van ja, je hebt eigenlijk twee elementen. Als je kijkt naar Jezus, huiselijk, God op mensenniveau, de ware mens, de belichaamde liefde, met zijn beperkingen, uh, met zijn fouten soms, uh, met de dingen waar hij tegenaan liep: uh, uh, honger, dorst, verlangens. Uh, Jezus haalt ons naar het hier. Naar de dingen zoals ze zijn, met al hun beperkingen. Dat, dat is, is Jezus. En uh, dat is ook de kracht van incarnatie. Hij zegt: zonder incarnatie krijg je gnostiek. Hmm. Uh, dan, dan gaat het zweven. Jezus houdt ons eigenlijk met beide benen op de grond, zou je kunnen zeggen. Ja. Namelijk hier. Hier gebeurt het in de modder. Hier, hier en soms door het ijs heen zakkend. Dus hier, dat in het hier. En hij zegt, Christus, Christus, de Christus, laat ons de diepte van het hier zien. Dus het hier, het, het, ja, het, het is heel huiselijk, het is knus, het is soms dramatisch, het is soms heel pijnlijk, maar... Zijn ook, door Christus kun je de diepte ervan gaan zien van wat, wat zit daar onder dan verborgen yeah. je zou kunnen zeggen dat is, dat is wat Paulus de verborgenheid van Christus noemt, het mysterie van Christus en uh, ja dan uh, Roo noemt dat ook uh, ja, de, de, misschien hoor je een, een hond blaffen wij hebben de hond van de buren op bezoek. Scooby heet die. Mooie naam. scooby -doo. Hè? En Scooby-doo. En Scooby, als er iemand op visite komt, dan blaft hij. Dat hebben de buren hem kennelijk nog niet afgeleerd. We hebben onze hond veel
0: beter opgevoed. Oh, die hoor je ja. nu oh, niet blaffen.
1: <laughs> ja. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, onze hond is negen jaar oud en Scooby is één jaar. Dus er zit wel verschil tussen. Ja, als je met een
0: hond kan, kan je het met
1: leerlingen misschien Daarom ja. Ik heb negen jaar geoefend met de hond. Dus, uh, ja. dus ik ben er helemaal toe aan het nieuwe schooljaar. Maar... Nou, hij zegt Christus, Jezus, dat is de incarnatie, dat is het hier. Yeah. Hij zei, de Christus, dat, dat noemt hij de contemplatie. Dus met andere woorden, contemplatie is letterlijk, en nog eens een keer goed naar kijken. Yeah. De tweede blik. die bekijken. Ja, nog eens goed kijken. Wat, wat, wat zie je nou eigenlijk? En, en laat het eens even binnenkomen dan. Je zou het ook kunnen zeggen, vertragen. Soms leven we zo snel en oppervlakkig over dingen heen. Van, wacht eens even, even vertragen. Nog meer vertragen. Nog meer vertragen. Wat zie je? Nog, nog meer stilstaan. Wat zie je nu dan? En, en met een tweede blik kijken. En, en hij zegt dan merk je het, het collectieve. In, in dat huiselijke individuele, hier en nu, daar, daar zit iets collectiefs in. Onder de oppervlakte is alles met elkaar verbonden. Ja, en hij noemt ook een paar mooie bijbelversen erbij. Bijvoorbeeld, uh, even kijken hoor, ik zal er even eentje even noemen. In Epheser 2. Uh, dan staat er... Uh, uh, God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Uh, ik snap het wel, dit is de basisbijbel uh, even kijken hoor, ik ben erg voor de basis hoor maar het is wel een klein beetje oh ja, uh, dit, dit is wat meer talenkaan maar vaak is die taal wel wat rijker uh, maar God is rijk in ontferming en hij heeft door zijn veelvuldige liefde waarmee hij ons heeft lief gehad ook ons, die in misdaden doden waren hier zie je weer die misdadiger uh, die eigenlijk uh, in zijn puberteit de bol compleet kapot gemaakt had, medelevend gemaakt. Mm. Vanwege de genade zijt ge mensen die gered zijn. En hier gaat het over collectief. Hier gaat het over uh, medelevend gemaakt. Hier gaat het over genade. En genade is collectief. Levendmaking is collectief.
0: Dus oh, hier zie je onder de oppervlakte, zie je dat collectieve. Ja, hij zegt ook, uh, volgens mij is dat ook waarom de roltrap naar beneden gaat. Hij zegt, God is verborgen in de modder en het vuil. Niet in de wolken. Dus als je hier en nu naar de diepte van de dingen gaat, uh, is dat de richting waar je God ook moet zoeken. Ja,
1: ja ik, ik denk het zeker. Ik denk het zeker. Nee, hij zegt op een gegeven moment, zegt hij zelfs het is eigenlijk alles of niks. Nee, dan moet we onmiddellijk in een Einstein denken. Ja. Natuurlijk, hè? De, de, de... <kly> Die, die zegt van ja, of alles is een wonder... of niets is een ja. wonder. Nou doe mij dan maar, alles is een wonder. Ja. Hè, ik, ik, ja, als, je, als je het hier gaat zien... in de kleine dingen... ja, dan ga je het... op een gegeven moment overal zien.
0: Een moeilijk aspect daarvan vind ik nog... dat hij ook jezelf erbij betrekt. Dus wat ik ook... laat ik dan maar naar mezelf kijken, lastig vind... hij zegt, God mag je herkennen in alles... juist ook in jezelf. Dus dat er in jezelf... Dat Christus ook in jou zit. En dat je daar ook uh, oké okay mee bent. En dat er dus ook een soort autoriteit ja. in jou zit. Waar hij, hij haalt bijvoorbeeld Jezus en Paulus aan als een soort autoriteiten die uit zichzelf ja, dingen gingen beweren, zelfs die eigenlijk helemaal niet ja, binnen hun context uh, gebruikelijk waren. Sterker nog, ze gingen soms tegenin tegen bijvoorbeeld het, het Joodse geloof. Ja. En hadden eigenlijk alleen maar zichzelf als autoriteit ervoor. Ja. Ja, ja, dit is natuurlijk... Uh, dit,
1: ik, ik dacht al, zou die daar nog over beginnen. Hè? Ja, tuurlijk. Anders, anders, anders slaan we het gewoon lekker over. Ja, nee, ja, da daarop... Uh, kijk, weet je... Uh, ik heb een beetje een allergie op dat punt. Ja, ik ook. Hè, ik, kwam, ik kwam toen ik net een beetje gelovig werd... kwam ik in een volle evangeliegemeente terecht. En, en daar had iedereen... zeg maar een soort privé bijbel. Wat God hem allemaal had... geopenbaard.
0: Oh, Die autoriteit die je ze zeg
1: maar. ja. En ik denk wat, wat Roor hier zegt, dat is eigenlijk heel kwetsbaar. En dat kun je heel makkelijk misbruiken eh, om te manipuleren. Om met jouw ego een ander, ander te overtreffen. Maar eerst eens duidelijk wat Roor dan zegt. Nou ja, kijk, Roar zegt van kijk, weet je, als je nou Christus in je... Ja. Christus leeft in ons. De Bijbel geeft ook allerlei aanwijzingen toe. Bijvoorbeeld Paulus die op een gegeven moment zegt... ...ik leef niet meer, maar Christus in mij. Dus dat is dat Christus-besef in je. Het collectieve zien. dat Ontwaken noemt hij dat ook wel. Nou ja, als je nou gaat beseffen... ...ja, maar ik ben een tempel van de geest ik ben een bouwwerk van God als je dat dan gaat beseffen uh, en, en je hebt ieder mens heeft een bepaalde intuïtie uh, je voelt soms nee dit zit niet lekker of nee, dit voelt niet goed of dat voelt wel goed en als je dat nou koppelt aan Christus in je hmm. nou dan, dan wordt het spannend, spannend ja. heel kwetsbaar uh, nou zegt hij daar mag je dan op gaan leren vertrouwen ...dat dat de Christus in je is. Dus, dus dat dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen... ...de openbaring van wie God is, vooruit helpt. En je ziet natuurlijk in de Bijbel... Uh, die, die, ...die 66 boeken die, die samen een soort openbaring vormen van wie God is... Uh, zie je dat ook gebeuren... dat dat niet een statische openbaring is... van er komt een boek uit de hemel... Dat is, dat is af... en er mag geen titel of jood aan veranderen. Nee, het is een levende openbaring... die door mensen wordt geschreven. Door de hele Bijbel heen... schrijven mensen hun... de dingen die ze ervaren over God en van God... schrijven ze op. Ja. Dus het is niet alleen Jezus en Paulus... het, het is David... het, het is elke, elke profeet... Uh, die schrijft op wat hij ervaart en wat hij denkt dat God hem heeft duidelijk gemaakt. Ja. En op die manier ontstaat eigenlijk een religie. En, en je ziet dat Paulus dat doet, bijvoorbeeld als hij ingaat tegen Petrus. Uh, want Petrus nou, die, die, die doet het met de Tora, de geschreven Tora. En die zegt van nee, die heidenen moeten zich besnijden. En Paulus zegt nee dat, nee, dat voelt niet goed. En dan zegt hij zelfs, ik en de heilige geest ja. denken en hij overrolt Petrus. En, en ze en, gaan ermee akkoord. En ze gaan ermee akkoord, ja. want, want ze proeven iets in hem van openbaring, ja. van de Christus. Ja. En, eh, maar ja, tegelijkertijd is dat dus heel kwetsbaar. He, want het staat open voor allerlei manipulatie. Dus het kan heel puur zijn, ja. maar je kunt, er, je kunt allerlei valse profeten creëren, bij ja. wijze van spreken. Eh, Roor, die geeft wel een richtlijn, die zegt van ja, maar wat is het in de lijn van compassie? Is het in de lijn van... Genade. Is het in de lijn van vergevingsgezindheid? Of is het in de lijn van overheersing? Ja. Is het in de lijn van manipulatie? Van uh, dingen onder controle willen krijgen? Ik bedoel, ja. he, dat, dat is wel een wezenlijk verschil. En dat zie je natuurlijk bij de profeten ook. Ja. He, als, als er een profeet uitroept, liefde wil ik en geen offers... dan ontkracht hij daarmee de hele offercultus. Dat is nogal wat. Uh, maar dan gaat het wel over liefde en compassie. En dat is hoger dan een offercultus... die legalistisch kan worden... En, en die, zeg maar... buiten je mens zijn geplaatst kan worden. Nou ja, zo kom je eigenlijk... in elke goede religie... maak je stappen vooruit... daarin. In, in, in een volledige... Uh, menswording. En, en Christus is de belichaming... van de volheid van God. Dus in hem zie je de volheid... volkomen, zou je kunnen zeggen... Dus met andere woorden, in een groot deel van de openbaring van God, zie je die volheid nog niet volkomen. Het schaduw van dingen. Het schaduw van hmm. dingen. Nee, maar ja, je mag er dus op vertrouwen dat die Christus ook in jou werkzaam is. Maar hoe belangrijk is dat voor je dagelijks leven, Wim? Dat kunnen we niet overslaan. Nee, nee dat is waar. En, en soms, ja, dan heb je toch ook dat je denkt, van, nou, weet je... Kijk, je wordt ook gevormd... Langzaam maar zeker door, door, door wie je aan het worden bent. He, dat is ook een soort vormingsproces. Mm -hmm. nou, en dan soms dan, 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 dan doe je dingen. Waar je denkt van ja, ik vind gewoon dat ik het moet doen. Maar dat heeft alles met jouw vorming te maken. Met de Christus die in jouw gestalte krijgt. Yeah. Nou, dan ben je op dat moment een onderdeel van die Christus. Ook voor een ander.
0: Als het vanuit die compassie en vanuit yes. die lezing gebeurt. Maar,
1: dat, maar daarom is het zo spannend wat hij hier aanraakt. Ja. Yeah. Want het is heel puur en het is ook noodzakelijk. En het is de basis van elke volwassen religie. Uh, zeker ook van het jodendom en christendom. Uh, dus het hoort er helemaal bij. Alleen, ja, je kunt het zo makkelijk
0: ook misbruiken. Ja, ja en er is ook een andere kant. Jij zei net uh, dat je vindt van jezelf, ik moet dit doen. Maar dat is niet het moeten van verplichtingen. Het gaat eruit, je bedoelt dan denk ik, het moeten vanuit die compassie. Vanuit een soort innerlijke overtuiging. Anders oh, krijg je weer die stem van ik moet eigenlijk nee, dit en ik nee, moet eigenlijk dat. Nee.
1: nee, vanuit een soort innerlijke overtuiging. Ja,
0: yeah.
1: ja. Yeah. Yeah. He, heel klein voorbeeldje. Ja, het slaat natuurlijk nergens op in dit grote verhaal. Maar ik had een, 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 een herexamen Ik ging derde tijdvak doen. En ik had zoiets van ja, weet je. Het is een leerling die nog nooit hoger heeft gehaald dan een vijf en half. En dat moest ze ook minimaal halen voor het examen. Ik dacht ja, hier moet ik gewoon, gewoon tijd in gaan steken. Want ik... Dat moet gewoon kunnen lukken. Eh, belachelijk veel tijd. Maar het is wel gelukt. Ja. Nou, dat geeft zo'n diepe voldoening.
0: Ja.
1: Eh, nou, is het maar een heel klein... pietse peuterig dingetje, hoor. Mm -hmm. maar, maar zo heb je soms dingen... Van, ja, vanuit een soort innerlijke drive. Niet vanuit een soort... legalistisch moeten. Vanuit een schuldgevoel complex, mm -hmm. Maar vanuit een
0: soort innerlijke drive. Ronald, drie woorden daarin. Die drive. Hij zegt, dat is respect dat is verwondering en dat is een soort achting dat is dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk die drie woorden, ik weet niet hoe ze in het Nederlands precies maar het is respect, wonder and reverence dat dat de drijfveren zijn die jou in je dagelijks leven um, ja, dat groen licht geven om nog een tweede keer te kijken en alles wat respect en achting oproept is Christus voor ons op dat moment zegt
1: hij. ja, dat ja.
0: Ja, vind ik wel heel mooi want dan hou je het ook heel
1: klein. En het kleine maakt je groot. Ja. En, en respect, zegt hij, dat is eigenlijk alles wat ervoor zorgt... dat je een tweede keer ergens naar gaat kijken.
0: Ja. Dat je denkt van, wow, dit is gaaf. Ja. Uh, hij en, noemt dat ook de voorbeeld trouwens. Hè? Een toegewijd docent, dat noemt hij letterlijk als voorbeeld. Een ja. toegewijd docent. Wat je net beschrijft is een toegewijd docent. Ja. Die met het hart voor die leerling denkt... ik ga daar nog eens tien uur extra in steken. Ja. Ja.
1: ja, wel mooi dat hij zegt van ieder object dat respect oproept, is voor ons op dat moment de Christus. Dus het kan ook een object zijn. Hè? Ja. Het kan een mooi kunstvoorwerp zijn. Of het kan een concert zijn waar je bent. Dat je denkt van, wauw. Zo hebben wij nooit naar de wereld laten nee, dus kijken. Nee, eigenlijk. we hebben eigenlijk het al in hokjes verdeeld. Dit is geestelijk en dit is niet geestelijk. Ja. En dan gaan we naar de kerk en dan in, in dat uurtje moet het gebeuren. En, en daar is God. Ja. En dan gaan we weer... En dat ging, dagelijks ja, dat gaat het over mensen, laat staan ja. dieren, laat staan de, dingen. Ja, alles. Ja. Als je, we zitten net voor de vakantietijd. Nou ja, je, je, prachtige omgeving waar je bent. Dat je denkt van, wow. Ja. Dus dat, dat is de crisis op dat moment voor jou. Hij
0: noemde een vlucht spreeuwen in de lucht, noemt hij. Ja. Zo'n wolk met spreeuwen. Ja, gaaf. Ik heb het ook wel eens gehad, dat je ja. dan naar kijkt. Ik, ja, als je s'ochtends naar school toe fietst, dan kom je dingen tegen die je dan... Ja, die, die, dat wonder en die achting. De eerbied eigenlijk is een beter woord. Ja, eerbied. voor, eerbied, ja, voor ja, dingen ja, die bestaan. Ja. 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 ja, hij haalt Thomas Merton aan. En,
1: en dan een prachtige zin. Als je zo kunt leren kijken. dat denk dat je dat echt moet leren hoor. Dat, dat noemt hij die contemplatie. Hè? Nog eens een tweede keer kijken. Als ja. je zo leert kijken. Dan zegt Thomas Merton. Voor hen is de poort van de hemel overal. Ja, dan is de poort van de hemel overal. Dan, dan is eigenlijk die scheiding opgeheven... tussen wat wij dan het geestelijke en het natuurlijke noemen. Dan wordt, denk ik soms wel eens... dat hele kerk zijn wordt heel, wordt, wordt heel anders.
0: De poort van de hemel is overal. Ja. ja en hij vertaalt dat weer, we hoor. hij vertaalt het door. Hij zegt, iedereen die zo met zo'n zo tweede contemplatieve blik kan kijken zegt hij, met respect naar de wereld kan kijken... die zijn in Christus. Ja. Ja. Ja, dat is prachtig,
1: toch? Ja. He, maar dan heb je... Nou ja, dat, dat vond ik dus ook heel mooi... Uh, tussen de, die ontmoeting tussen de Dalai Lama en Desmond Tutu. Ze waren allebei zo enorm in Christus. Ja. Dat respect, die contemplatie... die verwondering, die eerbid... die ze ook voor elkaar hadden trouwens... Uh, ja, gewoon in Christus
0: prachtig hè, dus, dus Roor zegt in dit hoofdstuk, luister eens, je hebt groen licht om dat toch tot beeld maar even te gebruiken je hebt, je hebt de vrijheid, het groene licht om te respecteren wat recht voor je neus staat, in je dagelijks leven
1: ja, ja en om, om daarmee ook gewoon te worstelen en daarmee de diepte in te gaan in alle openheid en in alle respect ja. en, en je wordt daar meer mens door ja en je wordt volledig thuis in deze wereld, ja. zegt hij ja, je bent helemaal geworteld in de wereld. Zoals Jezus dat was. Ja. Nou ja, dat, dat vind ik wel mooi, die uitspraak. Hè? We zijn helemaal in de wereld, maar nou, we zijn niet van de wereld. Je, je, je hebt ook dat, dat diepere, de, die verbinding.
0: Ja. Het, het is
1: allebei even reëel en werkelijk.
0: Ja. ja dat doet mij dan op tijd van het hoofdstuk toch nog weer even aan Bista. Daar ben ik dan nu aan het lezen. Die ja. zegt: volwassen vrijheid, mens worden en ik worden, laat ik zo maar zeggen, dat is nog niet die identiteit. Dat komt eigenlijk daarna. Ja. Wat ga je, hey, je bent iemand, maar wat ga je daarmee doen? Ja. Want dan komt het erop aan. Hoe ben je als mens? Niet wie ben je, maar hoe ben je? En dan ben je als de Christus. Dan ben je als Jezus. Als je zo op deze manier naar de dingen kan kijken. Ja. En dan zegt hij ook... Belangrijk daarin in die volwassen menswording... He, uit die puberteit komen... Is dat je je realiseert dat je in de wereld bent... Maar niet in het centrum van de wereld. Dan zeggen wij zo vaak... Het, het draait niet om jou. Maar... Ja. Bij, bij
1: een puber draait het om hem. Ja. He? Ja. En dat is, dat is ook goed voor en dat is goed hè dat is goed. Ja. Maar inderdaad, op een gegeven moment moet je, ja, nou ja, je daar zien te komen. Ja. Eh, en, en dan moeten in de zin van volledig mens worden.
0: En dan is het dus de kunst dat je als volwassene, als volwassen christen, laten we het zo maar even zeggen. In die spanning kan blijven staan. Omdat je, je, gaat niet, je hoeft niet te vluchten ervan. Je hoeft er ook niet mee te gaan vechten. Nee. Om, er, he, om het onder controle te krijgen. Maar je mag omdat het zijn op groen staat... omdat je weet dat de goede afloper is... mag je ermee in, ja, mee be be bezig blijven... Ja. in die spanning blijven. Ik vond het wel eens mooi dat... als je
1: het hebt daarover... Hè, de, de, de vorige directeur van de NEM... Uh, Nierings Ministry, jaren gewerkt... Uh, we hadden het over de vijf weken en zo... hij zei, oh Wim, jij ja, komt niet meer op de vijf weken... ik zei, nou, ik ben al zeven jaar niet meer geweest... toen, de tijd... Uh -huh. hij zei, maar ja, zei die, hij zei hij ik voel het wel aan... hij zei, op een gegeven moment... groei je er ook uit... Want die de vijf weken gaat erg over ja, het koesteren van eigenlijk je geestelijke zelf. Ja. Yeah. Van uh, je bent geliefd en wat ben je, je, identiteit, je Identiteitsvorm. Ja. En op een gegeven moment heb je dat wel een beetje gehad. En, en, en ga je weer verder. Nou, zo, zo is het denk ik. Op een gegeven moment kom je uit die geestelijke puberteit.
0: Yeah.
1: En, en, en ga je weer, weer verder.
0: Ja. Yeah.
1: En, en zo hebben allerlei conferenties fantastisch, ze hebben hun plek. Maar op een gegeven moment. Ja, Ga je, daar, ga je van daaruit ook weer verder... en leid dat weer achter je. Als ja. je te lang naar opwekking blijft gaan... word je niet opgewekt van. Wat nee, een vervelende <laughs> afsluiting. Jij moet nog wat leuk zeggen
0: nu Peter. Ja. Dat bedoelde ja. ja. ik niet zo. <laughs> nou ja, misschien moeten we even vooruitkijken dan. Dan worden we altijd blij van. Want ja, laten We, want we hebben nog best wel wat hoofdstukken te gaan. En een van de spannende hoofdstukken... nadat nou, we er weer de diepte in zijn geweest is eigenlijk het volgende hoofdstuk. En het volgende hoofdstuk, beste luisteraar... je zal het niet geloven, maar het gaat over Maria. Over de vrouwelijke incarnatie. En ja. ik als protestant... heb me daar nog nooit mee bezig gehouden. De vrouwelijke kant van God. Gaan ja. we het de volgende keer over hebben. Ja. Dit dus.
1: gaan we nog heel lang uitstellen deze de podcast. We tillen we over de vakantie.
0: En die duren bij ons heel lang, die ja. vakanties.
1: We hebben dat, ja, dat is wel, dat is een heel spannend hoofdstuk. Ik heb het al, natuurlijk alweer eens even doorgelezen. Ik dacht van, wow. Hey. Wat gaan we daarover zeggen? Ja, ja. Dit, dit gaat wel weer voor, voor het, wat, wat nieuwe verwarring zorgen. Altijd
0: leuk. En met deze cliffhanger zien we je graag terug bij de volgende podcast. Tot de volgende keer. Fijne alweer. vakantie. Fijne vakantie.